0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den amerikanske tenketanken og klima-lobbyen hartlen har vært blant de største til å gi ut forskning som betviler klimaendringer. Nå har hemmelige dokumenter lekka ut og avslør at karbonindustrien betaler Hartlen. Og at Hartlen selv betaler forskere og lobbyister for å motarbeide FNs klimapanel. Bjørnar känslig du er redaksjonssjef i forskningno hva er det som har skjedd?
2: Det, er, det som har skjedd er en klimaforsker som heter Peter Gleik, som jobber ved Pacific Institute, Han har nå innrømmet at han har stjålet dokumenter fra Hartland Institut. Han har ringt till denne konservative tenketanken Hartland Institut, og later som han har vært et av styremedlemmene og fått utlevert styrepapirene. Og hva er det
1: Hartland har gjort da?
2: Det Hartlene har gjort er, altså, som du sa, de er finansiert av oljeindustrien, Time Warner, Pepsi og mange andre store selskaper, Microsoft også, Pfizer, legemiddelselskapet. Og det de har gjort er, og de arrangerer en sånn årlig non-governmental, altså ikke-statlig klimakonferanse som et slags motsvar til, til IPCC-klimakonferansen. Og de, i disse dokumentene står det også om at de skal prøve å innføre et, et pensum rett og slett på barne- og ungdomsskoler og, og videregående skoler i USA, og prøve å oppvise lærere og rektorer rundt i skolesystemet i USA om at uh, menneskeskapte klimaendringer er veldig kontroversielt, og at forskerne er veldig uenige om dette. Mm.
1: Men hva vil det ha å si? Nei,
2: det er vanskelig å si. Det, det første og fremst vil ha å si er at de to forskerne, altså de to største stemmene som kommer fra Hartlen-Institutt, han Fred Singer og en forsker som heter Anthony Watts, de vil vel miste ganske mye troverdighet, i hvert fall på kort sikt. De har nemlig fått betalt for å, for å være i media og skrive forskning og, og sånne ting som viser at klimaendringer ikke er menneskeskapt, eller i hvert fall er mindre menneskeskapt da. På lang sikt er det ikke sikkert det vil få så mye å si, men forrige det var en lekkasje, så altså fra andre siden, når klimaforsker i England fikk sine e-poster hacket, så fikk jo det ganske store konsekvenser på kort sikt, men på lang sikt så er det jo forskningen som gjelder.
1: Mm. Det såkalte Climate Gate om klimaforskningsjuks fra 2009 er altså avløst av et Skeptiker Gate, og du skal bli sittende hos oss her i Eko Kjensli. Men nå skal vi møte en av verdens fremste forskere og klimadebatanter som har gått klimaskeptikernes påstander og beskyldninger nærmere etter i sømmene.
3: Hallo, jeg Naomi Reskes from the University of California, San Diego.
4: Naomi Oreskes er professor i historie- og vitenskapsteori på University of California som Diego. Den lille, slanke damen med de mørke krøllene og det store smilet er igjen på Norges besøk. Hun liker å snakke, hun liker debatt, og det omfatter klimaforskning, konflikten med skeptikere og ikke minst det felaktige ser hun inntrykke mange har av at klimaforskere er så uenige seg imellom. Det har de nemlig ikke, hevder Oreskes og slår i bordet med minst en rapport publisert i Science i 2004 der hun selv er en av huvudförfattarna.
3: "An analysis showed that among working scientists there was no disagreement." about the fact that climate change was happening and was largely drawn, uh, driven by human activities. So there has been a scientific consensus on question for a long time. Aktive klimaforskere
4: er grunnleggende enige i at det skjer klimaendringer og at det i stor grad skyldes menneskelige aktiviteter. Men så i november 2009 kom det som populært kalles climate gate. Og tilliten til forskerne sank som en stein.
3: It's always good to have a certain amount a democracy, but the important thing to is to ask the question, well what scientific claims based on?
4: Naomi Oreskes synes nok at folk burde merke seg et par 3 ting. Det ene er at climate
3: gate bare er ett av
4: flere angrep og at etterforskning har frikjent forskerne for å ha gjort noe galt. Og så er det viktig, sier hun, å være klar over at klimaforskningen har en lang historie. Den begynte for over 50 år siden, ikke minst takket være norsk forskning.
3: And in fact in my research I became interested in this topic actually because of work I was doing on the history of oceanography in which great Scandinavian names like Helen Hansen, and Fridtjof Nansen and Roald Amundsen you know played a very big role and I was particularly studying the work of Harald Sverdrup the Norwegian oceanographer who came to America
4: Naomi Oreskes har en lang vitenskapelig karriere bak seg og er utdannet geolog. Men det var hennes interesse for sammenhengen mellom hav og atmosfære som brakte henne i kontakt med klimaproblematikk. Og skandinaviske vitenskapsmenn visste han triller ut av henne på et par utpust. Kanske min bindning för det sins insats kan göra skandinaver mer välvilligt inställda offer klimatforskning säger hon och ler.
3: Maybe that will CO2 går tillbaka till 1958
4: och där omtrent 100 år sedan Svante Arrhenius postulerat en sammanhang mellan utsläpp av CO2 og en möjlig uppvärmning av atmosfären. Så for meg, forteller Naomi Oreskes, er det et veldig gap på den ene siden mellom de lange forskningstradisjonene og enigheten ledende forskere mellom, og skepsisen til forskning fra publikum og media på den andre. Hvor kom dette fra? I 2010 publiserte Oreskes og Erik Conway sin forklaring i boka «The Merchants of Doubt». Bogorov avslørte at en håndfull skeptikere og klimaforknektere i årtir har bedrevet en kampanje mot klimaforskningen, og dette er en viktig forklaring på folks forvirring, mener Oreskes.
3: Part of the reason for the gap has to do with a systematic campaign by skeptics, deniers and contrarians Challenge the scientific evidence to make it seem as if the science was much less secure than it really is. And what we argue in the book is that that campaign has had an impact, it's had an effect. So because we have heard this constant drumbeat of, oh, the science isn't settled, oh, scientists are arguing, oh, scientists don't agree, oh, maybe scientists are even fudging their data, uh, because we've heard those claims so many times, many of us now are quite confused about the issue.
4: Men selv om klimaskeptikernes rolle trår tydeligere fram, blant annet gjennom boka av det omfattende arbeidet til Oreskis og Conway, så arrangeres det konferanser der man stiller spørsmålet om man kan stole på vitenskapen. Og her treffer jeg Oreskis igjen. Og det her hun sier at forskere skal vi i alle fall ikke stole på.
3: We should ikke tro på individuelle forskere. Det er ikke en måte om... Uh, one scientist versus another. The reliability, the veracity, the robustness of science is not vested in the quality of an individual scientist. The robustness of scientific knowledge really comes out of the structure, the institutional and social structure of science, in which hundreds or even thousands of scientists work together over the course of a very long period of time. And it's this process where claims are vetted, examined, taken apart challenged if a survives, process,
4: it, ikke av en enskilt forskare men av den vetenskapliga processen där hundratals för ikosim tusentals av personer jobber sammen over en väldigt lång tidsperiod och er en tuff debatt och granskning från kollegor vill avgöra vad som overlever eller inte what some are good
3: forskning. Now do we know for sure absolutely positively? No, but that's asking too much because after all there's no human institution that's perfect. So to ask scientists to be perfect is to ask the impossible. Now the second part of the argument is about um, the question of the accuracy of scientific predictions. So many climate skeptics have claimed, they've alleged that climate scientists have exaggerated the threats.
4: Naomi Oreskes er nå i godt gang med et nytt projekt finansiert av The U.S. National Science Foundation. Spørsmålet er om klimakonsekvensene har blitt overdrevet. Denne gangen har Oreskes tatt tak de forutsigelsene som ble lagt fram i den første rapporten fra det internasjonale klimapanele i 1990. Og sammenlignet det med hva som virkelig har skjedd i de påfølgende
3: årene. The real test is what's actually happening in the world, in the planet. And so we've looked at that, and we've reviewed the literature of other people who have looked at it. And what we're able to see in this review is that in the vast majority of cases for which we have evidence, scientists have underestimated the rate and extent of climate change. So there is no evidence to support the claim that scientists have been alarmist, and actually a substantial amount of evidence to suggest that they've been conservative and modest.
4: Klimaforskarna har inte varit alarmister ifølge Wallace. De har heller underdrevet än överdrivet klimatkonsekvenserna. Men vad har de för exempel bommat på? Jo, havsnivåökningen.
3: And what we see is that the actual sea level rise is almost 50% higher than what was predicted in the earlier forecasts. It's 3.3 mm versus 2.2. So of course these are small numbers, Uh, but still the point is that the actual rise is quite a more, 50% more than Den
4: faktiske havnivåstigningen er 50% högre än det som blev beräknat, sier Oreskis. Och og också isutbredelsen i Arktis överraskar. Data från analysa viser at uppvärmningen av polområdena er dubbelt så hög som för snittet av kloden för övrigt. Och det är i samför med det som ble antaget. Men når det hele tempoet som sommerisen har forsvunnet med har den gått utrolig mye raskere enn man har beregnet.
3: If we then look at the Arctic summer seas, sea ice extent we have predictions for how rapidly the summer sea ice was expected to decline and the actual decline is much much more rapid than what was predicted. And I don't remember the numbers on this but what I do remember is that one report that wrote about this talked about the previous records being shattered. So this is tells you that scientists themselves have have been surprised by how rapidly the Arctic sea has been disappearing.
4: Klimaforskningen står efter rundt 100 års starkt uppsummerar och reskes. Och när folk fortsatt är förvirrat så bär de organiserte skeptikerna en stor del av skillan. Likevel på mitt spørsmål sier hun at skeptikerne nok kan ha fungert som en vekker for det vitenskapelige miljøet.
3: So if I were going to say that there's anything good about this skepticism I would say it's this I think the scientific community have realized that they have not done a good enough job explaining their work to the rest of us. Most of us have not heard good clear explanations of how we know these things. And so to the extent that the skepticism has forced more scientists out of their laboratories and into the public square to to discuss and be part of the public discourse, I do think that is a healthy
1: ja, Eko's Ja, Tarjem Tarhem hadde møtt Naomi Oreskes. Björn är känslig redaktionschef i nettidskriften forskning.no. Kan vi stola på klimatforskarna eller kan vi stole på någon i det helt tatt?
2: Som Oreskes sier her, så er det å stole på enkeltforskere, der må man jo være kildekritisk, altså kritisk til det man hører og, og leser, som, som med alt annet. Det man kan stole på er de lange linjene i forskningen. Det er jo selvfølgelig vanskelig for folk flest å følge med på det. Det Oreskes snakker om, om i det klippet du sendte her, at man, at man nå ser at 15-20 år gammel forskning viser seg å, å, å ikke stemme helt, og at det kan være underdrevet, det synes jeg er så veldig rart. Men nå tenker du de
1: om det at det er underdrevet, da. Er det, er det like farlig det som omvendt?
2: Jo, men jeg tenker det er lett å si da, 20 år etter at forskningen har gjort, datakraft, satellitter, alt dette har blitt mye bedre de siste 20 årene. Vi får mye mer nøyaktig data i klimaforskningen i dag enn det man gjorde for 15-20 år siden, så forskningen blir jo bedre og bedre. Og det er litt sånn man må se det, forskningen kommer ikke med evige svar, i hvert fall ikke så veldig ofte, og den snirkler seg fremover, og vi får bedre og bedre bilder av hva som faktisk skjer.
1: Ja. Mm. Men kan klimaskeptikerne, tross denne avsløringen, spille en positiv rolle?
2: De har spilt positive roller, synes jeg, i hvert fall når det kommer til åpenhet. FNs klimarapporter er jo noe av det tyngste som kommer ut på området, som kommer ut omtrent hvert femte år, og der har prosessen vært ganske lukket, og når det i tillegg viser seg at det er, har faktisk vært noen feil i disse rapportene, så, så har jo klimaskeptikerne, som de kalles, da, hoppet opp og ned og, og lagt veldig mye lyd om det. Og det er bra, og det som skjer nå er jo at USA sikkerheten blir tydeligere. Det blir tydeligere hvordan de gjør det. Det er tydeligere hvordan de setter sammen disse rapportene og hvem det er som gjør det. Så, så det synes jeg er bra. Det blir større åpenhet rett og slett.
1: Mm. Men, men politikerne er jo også avhengig av hva den store hopen da mener sånne som meg og lytterne. Mm. vad de også tänker om dette. Og i en periode så var vi jo veldig overbevist om vad klimaforskerne sa. Og så kom klimaskeptikerne in og avstørte ting som faktisk også stemte. Og så ble kanskje folket usikre i den veien. Hvordan er det da for dere for eksempel i forskning.no da skulle bevege seg i dette landskapet nå, hvem Tenker dere at dere kan stole på?
2: Det er veldig vanskelig. Som, som Oreskes også sier, det er, det er vanskelig å stole på en og en studie, en og en forsker, fordi den viser bare en ting. Det er også veldig vanskelig å skaffe sig det, det store overordnet av bildet. Det er det disse YPCC-rapportene hvert femte år prøver å gjøre. Og de er som regel ganske klare i konklusjonene sine, de, de store rapportene, som har samlet studier fra, fra de siste fem årene, vanligvis. Så da får vi se de store linjene, og da er det, begynner det å bli ganske ganske tydelig at menneskeskapt CO2 har innvirkning på klima, og det gjør at, at jorda varmes opp. Det som er mindre klart er egentlig altså hvor stor den faktoren er. Det begynner å bli tydeligere at sola, vulkaner, skyer og sånne ting også kan ha mye mer å si enn det man tidligere har trodd, og det tror jeg vi vil se i den neste klimarapporten som kommer i 2014, at, at dette kan bli altså at menneskeskapt CO2 er kanske en mindre faktor enn det vi har trodd.
1: Her til slutt igen om Hartland, som vi snakket om tidligere, som da nå er avslørt for å ha tatt imot penger, eller produsert bestillingsforskning da, nærmest. Du nevnte at det var mektige aktører bak aktører som er avhengige av forskning. Hva det disse avsløringene med troverdigheten til disse som da har gitt penger til Hartland?
2: Nej altså det er vanskelig å si. Mange av disse selskapene, særlig Microsoft og Pepsi og disse enorme amerikanske selskapene, de gir jo penger til så utrolig mange non-profit-organisasjoner og, og sånne eh, politiske grupper, så jeg tror ikke det vil ha så veldig mye å si. Det det kan ha noe å se si er, er, det er en, en kar som kalles The Anonymous Millionaire som står bak, som gir eh, halvparten av budsjettet til Hartland Institutt. Hvis navnet hans kommer ut, så kan nok det være ganske ødeleggende.
1: Mm. Og det kan nok gå til at det gör det. Bjørnar Kjensli redaksjonssjef i Nettiske .no. Tusen takk för att du kom till Eko. Nå ska du få høre en undelig historie. Karen Butler ble født i Illinois og vokste opp i Oregon på vestkysten av USA. Og inntil for to år siden så snakket hun som amerikanere flest amerikansk. Men ikke nå lenger, Hør på dette. Jeg var nød i Bloomington, Illinois, men jeg har flyttet til Oregon da jeg var en lille barn, og jeg har vært i was just a baby, and I've been in Oregon ever since. Ja, som du hører, Karen Butler snakker i dag et engelsk som minner mer om isk eller skotsk dialekt, og det uten at hun noen gang har vært i Skottland eller Irland. Reporter Anne Synnevåg har sett nærmere på dette neurologiske fenomenet. Bare så ingen skal være i tvil.
5: Här är Karen Butler, sånn som hun snakket inntil for halvandet år siden. Hi, det
6: heter Karen. Sorry, I
5: can't Karin Böttla snackat som vi hör helt allmänt amerikansk. Helt til den dagen for ett och ett halvt år sedan då gick det till tandlägen för att dra ut tannen i övermunnen och få satt in en protese. Och blev kraftigt nedopedd. Inte full narkos, men såpass at hon ikke huskat något av operationen efterpå.
6: Not completely unconscious, because a doctor needs to be able to manipulate, tell me to move your head left open your mouth, that kind of thing. But when you are done, you have no recollection at all. So to me, I went to sleep, and when I woke up, I had this accent. It was um, just night and day.
5: To han om, at de ville snake normalt alt de en straks hevelsen ikne. O hevelsen var snart borte. Men Karen Butlers mer aksang var kommet for ob bli?:
3: The pattern of her speech is foreign to what she spoke previously and to my ear sounds like some sort of hybrid of English accent, some Irish or Gaelic
5: intonations and even
3: some Scottish fl, but it's consistent.
5: Sie er Dr. Ted Lovenkopf, neuroolog og direkteur ved Providence Slagcentre i Portland i Oregon. Karen Butler salse at honn li der nyege ututenlandske og sangen sin. Som Lovenkopf enkopf synslyder som en blanding av britisk, irsk og skotsk. Det eneste som er vanskelig ser Karen e og få andre mannneskal tilsjønne, at jeg ikke i utlandning. Det don't understand at
6: you kan' talkke i foreign language. I kan understand Russian og anything else. So li jes about Bangers en chips, og derte ige n no at Banges er. Bangers
5: er ogsåtte op. Det er et irsk ord for pølser.
0: Ja, ah, da kan vi kanskje være glad for at vi ikke vet hva det er.
5: Mente Are Breon, som antagelig ikke har det beste forhold til det irske kjøkken. Han er uansett en pølsespesialist. Han är en hjernespesialist. Hans fag er neurologien. Så kanskje han kan forklare hvordan kav-amerikanske Karen Butler kan våkne opp av narkosen og snakke som en irer.
0: Det er Pussy-neurologisk fenomen som oppstår når man får en skade i hjernens språksentra. Og som gjør at man plutselig, ja, det høres ut som om man endrer aksang. Altså man kan begynne å snakke med fremmed språksaksang, eller med en annen dialekt for den saks skyld.
5: Så forstår jeg dette rett, risikerer jeg å våkne opp etter en narkose og snakke østlandsdialekt?
0: Ja, det er veldig mye rart her i livet du risikerer, men jeg tror vi kanskje akkurat det skal du ikke være så veldig redd for, for det, dette er ekstremt sjeldent.
5: Takk og lov. Men likevel, går det virkelig an å få hjerneskade av å bli dopet godt ned i tannleggestol?
0: Vanligvis ikke, men du vet at det å utsette sig for en narkose er jo alltid en teoretisk liten risiko. Det er noen få prosent med komplikasjoner, og noen få de komplikasjonene igjen kan være hjerneslag blodpropper til hjernen, eller, eller andre ting. En liten blodpropp i nærheten eller i ett av hjernens språksentra gjør at språkrytmen språkmelodien kan bli forstyrret, og også talehastigheten
5: Nevrologene har gitt et navn til Karen Butlers plutselige utenlandske aksang. Foreign Accent Syndrom Utenlandsk Aksang-syndrome er så sjeldent at det bare er beskrevet et 50-tallstilfeller i den medisinske litteraturen.
0: Faktisk er en av de aller mest internasjonalt kjente tilfellene norsk. Det var en kvinne under krigen som ble skadet av en bombe, fikk en hjerneskade, faktisk så hardt skadet at man trodde ikke hun skulle overleve. Det gjorde hun, men når hun våknet opp så snakket hun en merkelig aksang som gjorde at hun ble tatt for å være tysk, Vilket jo var et stort problem i 1943. Hun fikk ikke betjening i butikkene blant annet, hennes mann måtte gå og handle de alle trodde hun var tysk. Den
5: 28 år gamle Oslo kvinnen som dette gjaldt kunne åpenbart ikke velge aksangen når ulykken først var ute. For øvrig så var det aller første kjente tilfelle av utenlandsk aksangssyndrom en dame som var født og oppvokst i Paris. Hun begynte å snakke Alsass-dialekt.
0: tänkte tenkte at den skjebnen du i det sentralistiske, arrogante Frankrike, det var nok ille å gå runt i butikken i Paris med alsass i 1907 når dette ble publisert. Tilsammen... Det er det jo omtrent
5: som å gå i Oslos butikker og snakke...
0: Bergens-dialekt, <laughs>
3: Mastrathé
5: famor gamle Sarah Colvin i Devon i England kom till sig själv efter ett kraftig migränanfall och oppdaget at hon snackat engelsk med kinesiskt också. Another day my voice changed, um I found it difficult to speak and when I did speak it Chinese.
0: Det er jo sensynligt akkurat samma fenomen det där hon har fått ändret eller skadat språkmelondien, rytmen, hastigheten og dermed så høres hun ut som noe som ligner på kinesisk og så putter vi det i boksen for kinesisk aksang Vi putter det
5: i boksen for kinesisk aksang men det er ikke helt kinesisk aksang Det er liksom et nesten perfekt utenlandsk aksang-syndrom
0: Knote-syndrome, kanskje vi skulle kalle det, det.
5: Jag kan känna Sarah Colwells nyöksan kan uppfattas som lite knot. I don't know when I will get my normal voice back, if it will ever come back. Holländske Anne Marie blev utsatt för en bilolycka i 1999. Sedan den gången har hon snakket nederlandsk med fransk aksant. Hon får ofte høre at för att vara fransk så snackar hon väldigt bra nederlandsk. «Jeg har begynt å takke for komplimentet», sier hun. «For en uh,
4: fransk språk i nederlandet, og jeg sier
5: «Thank you». <laughs> og når Anne-Marie snakker på de andre språkene hun kan, tysk eller engelsk, ja, då snakker hun med fransk aksend, då så. «The best way I could express me was really in French».
0: Måten de fleste nok tror dette oppstår på er at denne vår dame for eksempel får en forstyrrelse i visse aspekter av språket som melodi og rytme og hastighet som gjør at det høres ut som om. Det ligner på noe vi har hørt før. Det ligner på noe vi har
5: hørt før. Dermed så hører vi en bestemt aksang. For visse lytter er lynraske til å høre etter mønstre i måten Anne-Marie snakker på.
0: Hjernen vår er helt besatt av mønstre sånn genetisk sett, er vi, er vi kodet for mønstergjenkjenning. Vi ser mønstre overalt og hele tiden. Vi hører noe som er uvant. Vi er helt vant til å høre folk snakke på den måten. Da prøver vi desperat å gjenkjenne et mønster, det er det hjernen vår er genetisk programmert til å gjøre. Og så putter vi det inn i den boksen som heter europeisk aksang. Det er en veldig viktig egenskap, det er måten hjernen vår fungerer på, fordi at det er mønstergjenkjenningen som gjør oss i stand til å til å kunne manøvrere smidig i verden, til å kunne situationer. Vi har sett noe lignende tidligere, og til å kunne bruke gammel kunnskap i nye situasjoner.
5: Og amerikanske Karen Butler ser også den komiske siden av sitt utenlandske aksangssyndrom.
6: En one of my kvinner, hun er en liten blåslipp av en ting. Hun sier, «Mam, mam, sier, «I want to suck your blood!» Så jeg gjorde det, og hun rekordet det på telefonen. Så når det ringer, så calls you up
5: and say I want Oh, it's my mom calling. folk jag inte känner, säger Colonel Butler, gräver och stör litet för mycket. Ja, då får det svar på tilltal. Strangers that you meet, oh fun,
6: because you open your mouth, out comes accent that they're not used to hearing. Where are you from? Oh, I'm from Oregon. Did you say Ireland? No, Oregon, like right here. No, I mean, get the accent? From here? Yeah, no. was you was, you get your accent? Oh, I got it Dr. Herket in Toledo.
1: Ja, tandlägen får ta skilda här. Det var troligt att han som försynte Karen Butler med hennes irlska accent. Reporter Anne Synnevog fick hjälp av neurolog Are Brenn til att utforske detta syndrom. Du hörte också klipp fra amerikanske National Public Radio, og no public.